0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Paco Rivero, servidor y amigo. Bienvenidos a otro capítulo más de Un asesino entre nosotros. Seguramente han escuchado sobre los asesinos seriales. Pues bien, los asesinos seriales son un fenómeno social. Estos empezaron a estudiar de forma sistemática y creciente en los años 50 en Estados Unidos por el FBI, el primero en usar este término fue Ernest Henand en 1930, un policía alemán que investigó los crímenes de Peter Kuften, a quien definió como un serien en literalmente asesino en serie. En su artículo Die Dusseldorfer, Sexual Verbechen. Posteriormente, en 1966, el británico John Brophy utilizó el término asesino en serie. Una de sus obras para referirse a aquel cuyo carácter esencial es la repetición a intervalos de tiempo. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores, la autoría de dicho término se le otorga a Robert Ressler, un agente del FBI que entre los años de 1978 a 1983 empezó su estudio más importante sobre este fenómeno. El proyecto de la investigación de la personalidad criminal, el PICP, por sus siglas en inglés, que dio como lugar la clasificación entre los tipos de asesinos en serie, organizados y desorganizados. Este personaje, Robert Ressler, entrevistó a casi 36 presos para averiguar qué les había llevado a matar. Esto hizo profundizar en su infancia y su adolescencia y hacer un estudio pormenorizado de sus personalidades. Todo ello con el objeto de comprender cómo funcionaba la mente de estos depredadores. Antes del estudio de Ressler, estos crímenes se les denominaba asesinos cometidos por desconocidos, de modo que pudieran diferenciarse de aquellos en los que las víctimas morían a manos de una persona conocida, generalmente un familiar. Las definiciones de asesinos en serie empezaron a proliferar a partir de los años 80. Sin embargo, fue en Estados Unidos donde se intentó definir este término desde el punto de vista legislativo y se hizo a través de la Ley de Protección a la Infancia de los Depredadores Sexuales en 1998. Según la sección 701 de la ley, Estamos ante un asesinato serial si existe una serie de tres o más asesinatos. Desde el 2005 es suficiente con dos, de los cuales al menos uno se haya cometido en Estados Unidos y que tienen características comunes que sugieren que han sido perpetrados bajo la misma autoría. En la actualidad, el fenómeno el asesinato serial es casi exclusivamente urbano puesto que las grandes ciudades ofrecen un gran número de potenciales víctimas y así como la posibilidad de que el asesino pase desapercibido entre la multitud Pero no olvidemos que los asesinos seriales sobre todo los organizados se desplazan de un lugar a otro en busca de sus víctimas de modo que el hecho de vivir en una población pacífica y con pocos habitantes no es garantía de tranquilidad hay ciertos crímenes que conmueven a la sociedad pero desconciertan especialmente aquellos en los que el asesino parece una persona absolutamente normal un buen ciudadano un buen compañero de trabajo o un buen vecino nadie sospecha que lleva un depredador en su interior quizás el ejemplo más paradigmático sea el de John Wayne Gacy, un ciudadano ejemplar que se disfrazaba de payaso en las fiestas de la comunidad para divertir a los niños, pero que violó y asesinó a 33 jóvenes que terminó enterrando bajo su casa. En España, tanto José Antonio Rodríguez Vega, con 16 víctimas, como Joaquín Rodríguez, con 5 víctimas, también eran sujetos amables, simpáticos y que llevaban una vida de lo más corriente. Sin embargo, tras su máscara de normalidad, se escondían crueles asesinos en serie. Los asesinos en serie son cazadores, buscan, acechan, persiguen, atacan y matan a sangre fría, pero con su particularidad de que sus presas pertenecen a su misma especie. Utilizan la mentira, el engaño y la violencia para reducir a sus víctimas como un deleite personal, sofisticándolas y convirtiéndolas en meros objetos al despojarlas de su humanidad. La mayoría de estos asesinos persiguen doble finalidad, el placer y el poder. El término asesino en serie, serial killer, apareció por primera vez el 26 de octubre de 1986, en un artículo del periódico The New York Times, Robert Ressler, su autor, denominó así este tipo de criminales, porque le recordaban a las series televisivas por entregas de su infancia, hasta entonces, en los ambientes criminalísticos, se les llamaba asesinos recurrentes las características de los asesinos en serie al analizar los asesinos seriales de los últimos siglos podemos comprobar que muchos de los momentos conductuales que hoy definen al asesino en serie ya habían estado presentes en los perfiles de los criminales de otras épocas aunque en ese momento ni los investigadores ni la sociedad sospechaban a lo que se enfrentaban. Estas son las características principales de los asesinos en serie. El homicidio reiterado. Para que un asesino pueda ser considerado un asesino en serie, debe haber dos o más víctimas, ya que a partir de dos asesinatos ya hay un indicador de tendencia y permite establecer un patrón. Sin embargo, no olvidemos que a veces se detiene al asesino antes de de que haya una segunda víctima cuando es así si la intencionalidad y la planificación de seguir matando se puede probar seguiremos hablando de asesino en serie el homicidio de una sola persona en cada momento temporal con el asesinato de cada víctima se inicia y finaliza un episodio criminal determinado que se estudiará ...como unidad dentro del resto de la serialidad. Durante el periodo del enfriamiento emocional... ...el sujeto deja de matar... ...y recupera la normalidad psíquica... ...y su vida habitual. Esta es la característica... ...que lo diferencia del resto de los asesinos múltiples. Puede durar días, semanas, meses o incluso años. Muchos de ellos necesitan llevarse recuerdos de las víctimas los llamados trofeos, para poder revivir una y otra vez el crimen y así ampliar su fantasía inicial, sin tener la necesidad de matar. x dejó transcurrir hasta ocho años entre su séptima víctima y la octava víctima, de 1977 a 1985. Sin embargo, que no matara en ese periodo de reposo emocional, no significa que no estuviera planificando su siguiente asesinato ni tampoco que se estuviera planteando el dejar de matar el homicidio se lleva a cabo en solitario aunque ha habido sus excepciones como el de Buono, Bianchi, Lucas y Toele o Muhammad y Malvo cada víctima significa un logro un placentero estímulo que se va disipando con el paso del tiempo, hasta que da lugar a una nueva compulsión para realizar un nuevo crimen. Las víctimas son personas desconocidas, hecho que dificulta bastante su identificación y que hace que los asesinos, al creer que pueden actuar impunemente, sigan cometiendo crimen tras crimen. La selección de las víctimas, en algunos casos, porque los que no lo hacen es porque dan prioridad a su seguridad durante la comisión del asesinato, o por una impulsividad que los lleva a cometer el crimen de manera inmediata. Los operandi utilizan armas blancas o contundentes, realizan la asfixia o la estrangulación manual. ¿Por qué la realizan de esa manera? pues esto responde a la necesidad de sentir el contacto físico directo con la víctima durante el asesinato. También hay excepciones, como el caso de Berkowitz, que mató a sus víctimas con un arma de fuego. Existen rasgos y motivaciones específicos, como el comportamiento del depredador, la ausencia de la empatía o la cosificación de la víctima. Estos sujetos están motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos como lo es el ansia de poder y el control la ira y la gratificación sexual también está la práctica de determinados actos sobre el cuerpo de la víctima suelen tener una fuerte carga psicológica que conforma la firma del asesino en serie es lo que lo hace que le dé la personalidad o individualice de todos los demás asesinos en serie Ahora bien, desde el punto de vista psiquiátrico hay dos tipos de individuos que pueden cometer asesinatos seriales, como lo son los psicópatas. Estos son aquellos que tienen un trastorno de la personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. Y los psicóticos, es decir, aquellos que tienen un trastorno mental. Una de las preguntas que, hacen, que hacemos siempre son ¿Los asesinos cuándo dejan de matar? Pues los asesinos seriales solo dejan de matar cuando se les detiene. Y existen contados casos de asesinos en serie que se han entregado a la policía. Dos ejemplos son Alfredo Galán, el asesino de la baraja, y Edmund Kemper, el asesino de las colegialas. Al margen de los motivos que impulsan a matar, existe una razón primigenia la, el asesino serial quiere ser otro quiere ser capaz de influir de manera decisiva y brutal en su ambiente para obtener así una nueva identidad cuando mata por primera vez el asesino en serie descubre algo extraordinario se da cuenta de que eso era lo que estaba buscando por tanto intentará representar en la vida real y de la forma más fiel posible, todas las fantasías que ha ido creando en su mente, porque comprenderá que matando de modo sistemático a otras personas, se siente plenamente vivo, algo que no había experimentado en toda su vida hasta entonces. Un ejemplo claro se da en la obra del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, de 1886 Robert Louis Stevenson ya representaba brillantemente algunos de los rasgos del asesino en serie moderno al introducir una de las características más diferenciables que es un exterior afable y cordial la representación del bien encarnada en el Dr. Jekyll contrapuesto a, a un interior que oculta a un obscuro y despiadado asesino el señor Hyde Jekyll se acostumbra a metaforciarse en Hyde para poder disfrutar de todos los placeres prohibidos que jamás se hubiera permitido siendo el doctor. En definitiva, se convierte en otra persona para poder llevar a la realidad lo que solo está en sus fantasías. De este modo, el yo, asesino, nos revela a la persona que es realmente mientras que su identidad externa, aquella que muestra a la sociedad, es simplemente un disfraz con la que podrá pasar desapercibido ante la sociedad. Ahora, los aspectos sociales del asesino en serie. El asesino en serie es un enemigo invisible, oculto entre la multitud, con familia, con trabajo, con una vida aparentemente normal, pero en realidad lleva una doble vida, y es capaz de mantenerla durante mucho tiempo, tanto que no se descubre quién es realmente hasta que es detenido. Jean-Claude Roman no tenía trabajo, pero engañó durante años a su familia y amigos haciéndoles creer que era un médico, un investigador, nada menos que de la Organización Mundial de la Salud aunque jamás aprobó el segundo de medicina. Sus ingresos provenían de las diversas estafas que llevaba a cabo. En 1993, al darse cuenta de que su familia iba a descubrir la verdad, los asesinó a todos, a su esposa, a sus hijos y a sus padres. Actualmente está en prisión. El asesino en serie huye del anonimato que nos rodea en las grandes ciudades, busca su propia individualidad y la consigue a través de sus brutales crímenes que lo hacen diferente del resto de los ciudadanos y le permiten ser alguien, esa persona que por primera vez es el más buscado, el más temido, el más sanguinario. Berkowitz era el asesino en serie y también era un cartero. Y no saben cuánto disfrutaba especialmente cuando oía hablar a sus compañeros sobre el hijo de Sam y sus despiadados crímenes. Aún así, ninguno de ellos se dio cuenta de que lo tenían en sus propias narices, delante de ellos, como compañeros de trabajo, a pesar de que cada día iba a trabajar en su Ford Galaxy de color amarillo. Sí, el mismo que había asesinado, el mismo que era buscado por la policía. Ahora bien, ¿qué víctimas son las que se escogen? Las víctimas son indeterminadas, especialmente son las que están vulnerables o en una clara situación de desventaja. Estas personas anónimas parecen tener un cierto valor simbólico para el asesino, que en algunos de los casos las eligen al azar y en otros las seleccionan. Solo la repetición sistemática de sus crímenes determinará un perfil que indique qué tipo de personas pueden ser la siguiente víctima, como lo veremos más adelante. La soledad del asesino en serie. Tras el asesinato y hasta, hasta su próxima casa, el asesino en serie se vuelve a su enorme y obscura soledad, a la insatisfacción consigo mismo, a la frustración ...y a esa aparente normalidad a la que está acostumbrado... ...que solo acabará con cuando sea muerto o sea detenido por la policía. Ahora, ¿qué buscan los asesinos en serie? Bueno, pues buscan la fama, el éxito al presentar sus actos en sociedad. El asesino en serie varón quiere que se le conozca, que se le reconozca... ...ser visto como un ser superior... ...y muy inteligente al no ser capturado por los policías... ...en cambio... ...los asesinos en serie de mujeres... ...quieren pasar totalmente desapercibidas... ...de ahí que algunos envíen cartas... ...y mensajes a los medios de comunicación... ...y a la policía... ...como son los casos de William Haynes... ...Dennis Raider... ...y el asesino del zodiaco ...que enviaban cartas... ...a los policías y a los medios de comunicación... ...hoy en día... El prototipo de la mayoría de los asesinos en serie corresponde a un hombre blanco de entre 23 y 47 años de edad, solitario, víctima de, con mucha probabilidad de abusos en la infancia, ya sea abusos sexuales, físicos, psíquicos o emocionales, con una psicopatía poco detectable que les impide ya sea crear y mantener lazos afectivos con otras personas, o tener piedad o empatía hacia sus víctimas, también valorar el nivel de crueldad de sus acciones, asumir la culpa o sentir arrepentimiento por sus actos. Lo más alarmante es que saben simular normalidad en su entorno familiar social, laboral, aparentando ser quienes no son, con muy poco esfuerzo. Afortunadamente, el número de asesinos en serie ha disminuido en un 85% en las últimas tres décadas, gracias a las mejoras de las técnicas de investigación y al avance de la ciencia forense, a la preparación también de la información de los investigadores y al uso cada vez más habitual de los perfiles criminológicos llevado a cabo por analistas de la conducta estos predicen qué tipo de persona puede o pudo haber cometido el, el crimen y en la actualidad se les suele atrapar a la comisión de dos asesinatos a continuación veremos la diferencia entre asesinas y asesinos en serie Lo, las asesinas en serie matan solas en pareja mujer o hombre y mujer o mujer o en grupo los asesinos en serie matan en solitario aunque existen algunas excepciones muy pocas excepciones las asesinas en serie matan a personas de su entorno compañeros de trabajo familiares o amigos son estáticas y geográficamente estables a diferencia de los asesinos en serie la mayoría de ellos suelen cazar suelen buscar a sus víctimas Desconocidas, recorriendo distintos escenarios Las motivaciones Para las asesinas, las asesinas en serie La mayoría de las mujeres matan por lucro Para los hombres, los asesinos en serie Las motivaciones son el poder, el control, la gratificación sexual Las asesinas en serie tardan el doble en ser detenidas Hasta 8 y 9 años debido a su discreción, a su paciencia y a la ausencia de sangre en sus crímenes. No buscan la fama ni notoriedad. A diferencia de los asesinos en serie, salvo en determinadas ocasiones, suelen ser detenidos en un plazo de tiempo entre 3 y 5 años. Ahora, las motivaciones. El 80% en el caso de las, de las asesinas en serie el 80% utilizan el veneno como arma homicida. Su debilidad física se compensa con su astucia, disimulo y planificación. Si cometen un asesinato sádico sexual, lo hacen en compañía de un hombre. En algunas ocasiones, sus motivaciones es el amor y la lealtad a su pareja. En el modus operandi de los asesinos en serie es la satisfacción y la necesidad de matar con sus propias manos utilizan mayoritariamente armas blancas, cuchillos, objetos contundentes la estrangulación y la asfixia manual esto se debe a querer tener contacto físico con la víctima de las asesinas en serie los asesinatos son insidiosos utilizan el veneno no existe violencia en su administración la víctima desconoce que está siendo envenenada. En el caso de los asesinos en serie varones, acceden a la víctima con ataques por sorpresa, ataques violentos, con engaños y mentiras. Cuando se tratan de los asesinas en serie, en la gran mayoría de las ocasiones se limitan a matar, sin que existan ninguna conducta complementaria sobre la víctima. En el caso de los asesinos en serie varones, torturan, mutilan, realizan conductas que demuestran sadismo, agresiones sexuales, actos post-mortem. Bueno amigos, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Me despido no sin antes mencionarles la frase del día. Las predisposiciones no nos convierten en asesinos. Son las decisiones que tomamos las que lo hacen. Ya saben amigos, espero sus comentarios. Infinitas gracias y gracias por estar.